0: Hola amigos de TechCetera, hoy estamos nuevamente en un capítulo de lo más tech y tenemos unos invitados ultra especiales. Empezando por Alejo, el tecnófilo.
1: Hola, un saludo a todos los que nos escuchan a través de este podcast de TechCetera y aquí listos para, para hablar de lo que más nos gusta y apasiona.
0: Bueno, ¿y qué dice Diego que está en Argentina?
2: Bueno, un saludo desde Argentina con mucho frío y bueno, acá esperando para ya participé el año pasado y creo que este año va a estar mejor todo. Todavía, así que Buenísimo eh, Gracias a todos los que se conectan para escucharnos
0: Y el otro Alejo Que nos acompañaba antes vía Hangout Pero ahora ha decidido Participar en Lomas Tech Y también está desde Argentina
3: Un placer Y gracias otra vez por la convocatoria Ale del Pino desde Buenos Aires, Argentina y, y un gustazo estar compartiendo con ustedes Esta noche para, para Charlar un poco acerca de, del mercado De los PCs y la tecnología que tanto nos gusta
0: bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos al más modesto de todos, a Andrés, que es como de la casa.
4: Un saludo a todos desde Bogotá, espero que estén muy bien, qué gusto conectar con ustedes a esta hora. Y nada, genial, hablemos de tecnología, hablemos de ese resurgimiento de la PC.
0: Bueno, precisamente, eh, yo estoy un poco preocupado, al PC están que lo matan hace mucho, pero pues yo sigo viendo que está en las tiendas y sobre todo en las compañías. No sé ustedes qué opinen.
1: Bueno, creo que vamos en el mismo orden que saludamos para no pisarnos. <risa> Listo. Definitivamente, mire, el sector corporativo mm, ha, ha tenido sus cambios, ha tenido sus, sus mutaciones, por llamarlo de, de alguna manera, pero definitivamente el PC en ellas no va a morir, al menos yo creería que de, de, de una manera pronta, porque es una forma de mantener organizado a todos los paticos en fila en una compañía grande. Usted no se puede imaginar cómo sería si eh, una compañía, por ejemplo, del tamaño de IBM o saquémosle del mundo del PC, una compañía como Walmart eh, de más de mil, dos mil empleados, todo el mundo llevara su portátil, ¿Los IT qué harían? Se, se, sencillamente es en lo que serían. Yo creo que eh, lo, lo más importante que trae el PC a toda la era moderna ha sido el orden. El orden de poder tener dominios, direcciones IP controladas, accesos, salidas, eh, periféricos, todo. Eso es muy importante en el, en el mundo PC. Y obviamente su precio, porque eso mismo se puede hacer pues, con los Mac, pero por precio, obviamente, el, el PC le va a ganar. ¿Y usted se da cuenta? Ustedes en Colombia todavía escucha que grandes bancos hacen leasing de 800, 1000, 1500 PCs y ustedes pues ve cómo los rematan en los almacenes eh, cuando hacen los cambios de, de, de generación y el PC va a estar ahí y hay mucha gente que sigue utilizando el PC y definitivamente eh, uno no puede ser 100% productivo en un portátil. Yo creo que en las portátiles uno puede llegar a ser 90, 93, 95% productivo. Pero en los en los PC yo creería que es uno está al borde del 99.99%. .99 que okay. tiene de una manera fija todos los servicios que, que, que necesita.
0: Ok. ¿Y qué dice Diego, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que también que el, el PC eh, dista mucho de morir, sobre todo en el ámbito profesional. Eh, incluso tengo varios amigos, amigos geek, amigos nerd, yo hago la diferencia, para mí son completamente distintos un nerd de un geek, eh, pero todos siguen teniendo su torre de escritorio, su estación de trabajo, ¿por qué? Porque todavía la torre esa te permite eh, poner el RAM que vos quieras, eh, ponerle cuatro o cinco discos duros sobre todo, por ejemplo yo que estoy en el ambiente de la edición digital, eh, eso es súper es importante. En el caso mío, yo, yo también tengo equipos portátiles, pero eh, yo identifico mi lugar de trabajo con, con el computador que tengo ahí en el escritorio, que es fijo y que también le agrego memoria, eh, le hago ampliaciones, le pongo una tarjeta acelerador, aceleradora eh, y tiene un montón de beneficios que todavía un portátil no, no brinda. Primero, el tamaño del monitor, conectar varios monitores, el Wake Online, que es una función para despertar el, el PC a través de la conexión de red. Eso yo tengo a, a la aplicación desde el celular, estoy llegando al, al estudio y, y ya el equipo me está esperando eh, encendido. El acceso remoto, muchas veces puedo estar en otra área con el tablo, con otro computador, pero en ese computador, que tengo muchas eh, eh, cosas de seguridad del trabajo, lo, lo accedo por escritorio remoto. Eh, es decir, a lo mejor el usuario común, el que creció, el que no le da un uso muy profesional, eh, piensa que eso ya está muerto. Pero sin duda en el ámbito profesional las PCs son, eh, van a estar con nosotros por mucho tiempo todavía.
0: Ok. ¿Y qué dice el señor del pino?
2: Eh,
3: yo creo que exactamente lo mismo que, que lo que decía Diego y un poco, eh, digamos, yo estoy un, un poco en el mundo, digamos, del corporativo dando la parte, digamos, de soporte, de administración de red en lo que son las empresas y también como usuario, digamos, diario, de tanto de desktop como como de laptops y, y de otros equipos para acceso eh, remoto a través de escritorio de remoto justamente. Eh, creo que, que es difícil digamos poder reemplazar esos equipos de escritorio que como bien decía Diego son agradiables y tenemos la posibilidad de por ejemplo en el mundo del gaming ponerle unas pl buenas placas de video y salen prácticamente placas de video este mes a mes eh, mejorando su sus capacidades para correr los juegos este, mucho más rápido y en ese aspecto sí está avanzando muchísimo en lo que es la, la, la PC. En, en, digamos, en, en el resto es como que siempre es la caja digamos, y tiene sus bahías y podemos cambiarle algún algún este hardware o alguna, alguna digamos, algún componente ponerle más memoria, pero pero siempre digamos esa, esa caja sigue estando y, por ejemplo, yo como usuario en, en la oficina también tengo mis equipos de escritorio, tengo dos equipos de escritorio y también mi laptop que la que la llevo para, para todos lados, pero mis dos equipos están ahí y, y creo que un poco a, a lo que íbamos digamos en esta charla, que, que es un poco analizar también el tema de, de la venta o de la baja venta a nivel mundial o, o, esta, o esta tendencia a la baja de ventas de computadoras de escritorio, un poco se debe también a que, digamos, tenemos computadores de, del año 2007, 2008, que hoy perfectamente corren Windows 10. Entonces, nos vemos con digamos poco presionados si no vamos, por ejemplo, al mundo del gaming o al mundo de la edición, como el caso de Diego, que de pronto tiene que tener un equipamiento mucho más, más fuerte en cuanto a la rigurosidad de hardware que necesita para correr las aplicaciones. Eh, no nos vemos tan presionados para cambiar nuestro hardware, entonces veo un poco también que eso se pone lento y no pasaba años, no sé, 10 años o 20 años atrás cuando todo era explosivo y, y la cosa iba mucho más rápido y el software nos, nos empujaba. Creo que, digamos, las empresas están haciendo mucho foco en lo que es mobile, en lo que es tabletas, en lo que son los celulares, por supuesto. Pero ahí también se está viendo como una especie de cuello de botella donde hay, digamos, celulares o hay hardware muy pequeñito que de pronto puede correr las aplicaciones y, y no demandan demasiado hardware para poder correrlas. Entonces, ahí, bueno, hay un, hay un mundo... Que, 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 bueno, que, que podemos analizar también profundamente, pero sí comparto con Alejo y comparto con Diego eh, esa necesidad de ten, seguir teniendo sus equipos de escritorio que nos van a acompañar por mucho tiempo más.
0: Ok, pero yo veo que, que sobre todo Diego y el otro Alejandro, el tecnófilo, hablaba mucho del PC ya de, de escritorio que no se mueve, el de la caja grande, ¿sí? el, el que anteriormente era como un clon que uno actualizaba, o sea... Ellos todavía están muy pegados a eso. ¿Usted qué opina, Alejo del Pino? ¿Que el portátil es algo que todavía no nos da opciones de producción tan grandes?
3: Y yo creo que sí, digamos, por, por el hecho de que, por ejemplo, nosotros en nuestro país estamos bastante siempre como coartados o medio... Es muy complicado en la Argentina poder acceder a hardware, digamos, de avanzada, porque generalmente todo lo que se vende en nuestro país es un tanto viejo o de pronto, digamos, los, los productos... De, de, último, de última generación Tenemos que traer los importados de afuera Y es muy complicado el tema de la importación aquí Entonces conseguir equipos De última generación eh, Se nos torna muy caro De hecho se han hecho evaluaciones eh, Recientemente que era mucho más fácil Conseguir un, una MAC un Mac Air, por ejemplo, conseguirlo, ir de viaje de Argentina a Tokio, comprarlo en un Mac Store, en un Apple Store, estar un tiempo en Japón y volver era más barato que comprarlo aquí. Entonces, mientras que se den esas cosas, es como medio complejo, digamos, en lo que nos pasa aquí en nuestro país. Estamos como medio, digamos, medio restringidos, en poder acceder a, a buena tecnología o la última tecnología para poder tener nuestras laptops, las laptops de última generación, eh, a un precio realmente accesible. Se nos, se nos torna muy complejo y a veces es imposible prácticamente comprar un equipo del valor que, que tiene en el mercado, ¿no?
0: Ok, bueno, ¿no? O sea, veo que todos están como por la misma línea. Espero que Andrés nos bote una bomba o algo que genere algo de, de controversia. Vamos a ver el que dice. <risa>
4: No, yo siempre soy el de la controversia, ¿cierto? Sí. Ah, pues nada, yo, oyéndolos, claro, estoy muy de acuerdo con muchas de las apreciaciones que, que tienen ustedes. Yo me enfoco un poco más en el usuario doméstico y yo veo dos cosas que son muy interesantes que pueden explicar el, el resurgimiento, por lo menos el mantenimiento de esta categoría de tecnología. La primera. Eh, antes, una portátil o una tablet con cierto nivel de performance era plenamente justificado porque te daba una movilidad altísima. Entonces, tú reemplazas tu computador de escritorio por una portátil porque necesitas moverte. Pero ahora hay servicios en la nube. O sea, ahora la nube toca muchos aspectos de la vida de nosotros. Y yo puedo tener en mi computador en, de escritorio en mi casa o incluso en mi oficina, eh, subir un par de archivos que necesitas necesito en Google Drive y llegar a la universidad y llegar al trabajo y simplemente sincronizarlos. Entonces, acá ya no estamos en la cultura de la movilidad tanto como en la cultura del acceso, que quizás eh, sea algo que, que, que sea independiente de si es una portátil, de si es una tablet o si es un computador de escritorio, por un lado. Por otro lado, pensando en el consumidor doméstico y, y como habla Felipe en la conversación, eh, una de las cosas que pasa es que, claro, al, al computador de escritorio lo vienen matando y lo vienen matando y lo vienen matando y eh, muchos usuarios domésticos esperaban que lo mataran y lo mataran y lo mataran y ahora que cambia el paradigma tecnológico pues se dan cuenta que tiene un computador completamente desactualizado que quizás no sea lo que necesita hoy por hoy o que quizás no se vea como se ven ve los computadores de escritorio hoy por hoy, porque eso también importa mucho en el usuario doméstico, a pesar de que no haya necesidad de actualizar una plataforma, pues el hecho de que todavía se vea con la torre al lado, el cable por todas partes, los baffles conectados por otro lado, pues eso incide también en el comportamiento del usuario doméstico, entonces yo creo que es esperar que muriera esperar que muriera, y que definitivamente no murió, y que hoy con servicios en la nube, puedes prestar otro tipo de acceso, yo creo que eso justifica el hecho de que aparezca hoy y se vendan eh, tantas plataformas todo en uno y todo este tipo de desarrollos que están funcionando y que de cierta manera justifican la continuidad de, de este tipo de tecnología
0: O sea que HP no está tan loco cuando saca una línea de premium de algo que todo el mundo piensa que está muriendo en el mercado
4: eh, yo creería que no está para nada loco y mucha gente se está moviendo hacia allá o sea, no es solo Hewlett Asus también se está moviendo hacia allá, más cercano Lanix se está moviendo hacia allá, el mismo Apple se está moviendo hacia allá y uno dice bueno, ¿por qué invierten tanto en esta categoría que aparentemente estaba muerta? no, pues definitivamente lo que necesitas hoy eh, ya pasada la época de las laptops, ya han pasado los discos duros, muy muy pequeños de estado sólido en algunas plataformas como el Stream On o el Stream 13 eh, ya pasada esa época yo creo que lo que busca hoy por hoy el consumidor es una solución completa con full acceso independientemente de que sea de escritorio que sea portátil, pero a mí no me parece que, que HP esté loca cuando hace ese tipo de, de apuestas en el mercado Ok,
0: bueno, una pregunta para todos y quiero que cada uno me diga ¿Cuántos años le dan al PC? Tecnófilo
1: esos maticidios cada vez que uno sale a hacerlos eh, se, se pifea más, creería <risa> yo. Eh, todos decían que BlackBerry iba a morir tres años después de la era del iPhone y el ahora y todavía hay dispositivos y están anunciando o sea, que, que van a sacar nuevos. Uh -huh. ¿Qué, qué, tanto, qué, ¿Qué tan bien les va, a, les va a ir? Pues todos sabemos que no, pero ahí están. Eh, Cuando el a pasar lo mismo. Eh, la tecnología por más que lleve su propia velocidad eh, y su propia aceleración y su propia masa eh, hay cosas que alrededor eh, eh, hace que parezca que se frenan o como que quedan suspendidas en el tiempo y una de ellas es el, es el PC eh, el PC nadie lo va a poder matar porque otra cosa aparezca sencillamente cuando nosotros como seres humanos dejemos de interactuar con las máquinas como lo hacemos puede que cambie ¿a qué me refiero? Cuando no necesitemos un teclado para interactuar con las máquinas, ahí se muere el PC. Estamos hablando de que, en mi teoría, cuando tengamos cómo conectarnos sinápticamente a un servidor, a una máquina, y logremos funcionar de esa manera, se acaba el teclado, se acaba el PC. Mientras tanto, mientras tengamos que seguir generando código, digamos, teniendo la necesidad de escribir línea de código, el PC va a existir bajo cualquier modalidad, pero yo estoy convencido que hasta que no cambiemos nosotros como seres humanos la forma de interactuar con la tecnología y con las máquinas como tal, hasta ese momento vamos a seguir teniendo eh, PCs.
2: Ok, ¿qué dice Diego? Eh, exacto, yo creo que mientras necesitemos el teclado todavía en temas de productividad, de trabajo el PC va a seguir siendo súper importante tal vez pierda relevancia en el ámbito hogareño eh, yo creo que, sobre todo, la experiencia que genera Windows eh, es, es muy pobre. Por ejemplo, uno está acostumbrado a usar el celular, el tablet, eh, compartir por WhatsApp. Bueno, cuando uno está navegando en un navegador de computadora, la, la experiencia de, de compartir contenido es, es más limitada, es completamente distinta. Hay apps que uno usa en movilidad. Y cuando la accede a través del navegador, por ejemplo, Foursquare, la experiencia es completamente distinta. En algunos casos ni funcionan. Eso creo que es lo que lo que está matando el, el PC en el
0: Ok, ok.
2: Pero en el trabajo creo que va a tener por mucho tiempo. Es...
0: Ok. Diego está teniendo algunos problemas de comunicación. Más, por
2: ejemplo, el tema. <risa> Que no han innovado tanto en, en, el, en el sistema operativo que usamos de escritorio ¿Aló? ¿Sí?
0: Sí, allá sigues Hola
2: Ah, ok este, yo, yo creo que sí, que el, eh, el, el tema de la computación en, en el hogar Por ahí sí la gente lo ha reemplazado mucho por, por tabletas Pero en el, en el trabajo no, no va a morir okay. Le veo larga vida todavía
0: Ok, y me imagino que Alejo del Pino va a decir lo mismo porque vive con el PC y convive todos los días.
3: Totalmente, estoy 100% de acuerdo, creo que en el, en el ámbito corporativo y en lo que es, digamos, el trabajo, creo que, digamos, la PC todavía está teniendo ahí una preponderancia y va a seguir estando por mucho tiempo más. Eh, lo mismo los servidores, pero sí, en, digamos, en el ambiente del hogar o en lo que es... Un poco el, el disfrute de, de estar relajado en tu casa y quizás, lo de, digamos, algunos set-up box para acceso directamente con, con la televisión si no es un televisor inteligente y después eh, tabletas y compartir a través de los diferentes protocolos los contenidos dentro del hogar, pero, pero sí, más, más dentro del hogar, digamos, veo un mayor uso, de lógicamente, de tabletas y celulares, no tanto de PC, pero aún, eh, por ejemplo, en mi caso, que tengo niños pequeños y tengo uno de nueve que ya se cree youtuber, eh, y ahí tiene su computadora y hace sus videos y edita y sube sus cosas dentro de su caja convencional, de su clon, eh, que va actualizando y va poniéndole más memoria y cambia la plaqueta para poder ir a más FPS cuando juega a los juegos online. Entonces creo que ese va a ser difícil, que aún siendo un millennial o siendo un niño pequeño, pero que ya está metiéndose a full con, con la computación eh, ya hace unos años. Entonces eh, es muy difícil, lo veo muy difícil que pueda cambiar eh, los hábitos de, de trabajar sobre, sobre otra plataforma nueva. Pero, eh, pero sí en el hogar, digamos, estoy de acuerdo con Diego, se van a, a, digamos, a dispositivos mucho más, más amigables, eh, incluso las, las aplicaciones corriendo mucho más amigablemente eh, y en el ambiente corporativo sí a seguir teniendo esas cajas que pueden ser muy chiquitas, que pueden no tener el sistema operativo o algo muy, digamos, un sistema operativo que corre remotamente o algo que haga que, haga que sea muy chiquito, pero que de alguna manera sigue siendo una caja o está en algún lado dentro del ambiente corporativo, al igual que los servidores, ¿no?
0: Ok, bueno, no, y espero que Andrés le dé candela esto nuevamente porque, o sea, le, le doy tela de dónde cortar. Yo hace poco viajé con el iPad Pro y no tuve que usar mi computador para nada. ¿Usted qué opina, Andrés?
4: Ah, no, pues es que usted solo estuvo chateando en Facebook y enviando correos electrónicos. No, 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 pues. tra... Y en
1: Instagram, ¿todo
4: funciona? <risa> y en Instagram, sí, eso funciona porque bien. se quiere volver un Instagramer completo, ¿no? Él, él, él tiene ese objetivo marcado, sí, <risa> e e ese es el asunto. No, a ver, cuando tú lanzas la pregunta de cuánto tiempo de vida le queda a la PC, es casi la misma de cuándo es que los Rolling Stones van a dar su último concierto, ¿no? Cada cinco minutos dicen que es el último. Y tú compras la boleta para ir a ver el último concierto de los Rolling Stones y dos años después repiten. Uh, miremos, por ejemplo, la latica de Apple, ¿no? La, el okay. Mac Pro.
0: Okay.
4: Uh, ¿Qué pasa con el Mac Pro? El Mac Pro es un computador que literalmente es, 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 es como decirlo, como el barroco, es exagerado tiene unas prestaciones en la gran mayoría de las casos exageradas para un nicho muy específico, y sin embargo tú puedes ir a tantos almacenes de cadena y encuentras unidades todo en uno que son diametralmente lo opuesto, pero realmente no encuentras como puntos intermedios en muchas de las ofertas de PC de escritorio que ves ahora. Yo creo que el futuro del PC se mueve a cualquiera de esos dos lados. Terminales Cuasi brutas exclusivas para uso ofimático o terminales con prestaciones tremendamente altas para uso específico. Uh, en el hogar, yo creo que hay una transformación, me parece muy válido lo que dijeron ahorita. Yo me pregunto si un eh, Smart TV con un teclado Bluetooth no, teniendo, no tendría como como ese espacio, ¿no? Como, como ese espacio que en algún momento tuvo la PC en el estudio o en la biblioteca o en, o en los comedores de algunos hogares. Entonces yo creo que va a haber una transformación hacia un moverse hacia extremos, terminales casi brutas, terminales casi de entrada o terminales altamente especializadas y dejando el espacio intermedio para otras soluciones. Ahora esas soluciones van a tener que tender a ser cada vez más completas. Yo no creo que, por ejemplo, volvamos a ver un resurgimiento de Neptops. Eso yo no creo que lo volvamos a ver. Fue muy interesante, fue muy chévere en su momento, pero hoy por hoy, o sea, incluso la experiencia de navegación más básica te está pidiendo algo de máquina que no puede ser eh, suplido por, por este tipo de soluciones. Entonces yo creo que ese, ese será el, el futuro de la PC. Yo creo que hay PC para rato, Uh, para mucho, mucho rato. Eh, sin embargo, dar una cifra concreta definitivamente sería tremendamente arriesgado.
0: Listo, ¿no? Pues, o sea, veo que el PC tiene más vías que un gato y, pues, me encantaría que algunos de ustedes nos vuelvan a acompañar en la siguiente edición de Lo Más Tech y nos vamos a hablar una...
4: más que el iPad Pro, eso sí. <risa> Bueno, eso sí, <risa> se los garantizo. va no, no, a costar
1: garrafas? 500 veces menos que el iPad Pro. No, no
4: lo Iba a ser 500 veces más. <risa> eh, exactamente, muy, muy buen comentario, sí. Bueno, pero nos vamos
0: entonces con las arrobas de cada uno para que después eh, podamos darle seguimiento a esto en las redes sociales. Alejo.
1: Obviamente, arroba el tecnófilo en todas.
2: Ok, eh, Diego. Arroba Diego Cambioso,
0: y en cualquier otra red me buscan como Diego Cambiaso. Ok. Alejo del Pino.
2: Arroba Ale Tecno, Ahí me encuentran
3: tanto en Facebook, en Twitter, en todos lados.
0: Ok. ¿Y qué dice nuestro gran amigo Andrés?
4: Ok. Entonces en Twitter y en Instagram, donde Felipe quiere superposicionarse, me encuentran <risa> en ambos casos como arroba Innova Andrés, con una sola. Bueno.
0: Y como ustedes ya saben, arroba tech barra ojo cetera, o arroba pipelis barra ojo tech. Muchas gracias a todos.